0: Gold aus dem Smartphone, Platin aus Auspuffen und seltene Erden aus Abraumhalten. Es liegt allerhand herum in unseren Kellern, Schubladen und Deponien. Doch gehoben wird dieser Schatz an Rohstoffen bislang noch viel zu selten. Das sogenannte Urban Mining ist zwar ein viel diskutierter Ansatz, doch hat das Graben nach Rohstoffen angesichts des immer weiter wachsenden Bedarfs an mineralischen Ressourcen wirklich ein Potenzial? Mein Name ist Jörn Ehlers und ich spreche heute mit Tobias kind der sich beim WWF vom Bergbau und Ressourcenschutz kümmert. Thema sind unsere anthropogenen Rohstofflager. Können sie einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten und die Abhängigkeit von Drittländern wirklich verringern? In deutschen Schubladen lagerten im Jahr 2022 etwa 210 Millionen Handys. Schubladenhandys, nennt das das Institut der deutschen Wirtschaft und die haben ermittelt, dass die ungefähr 240 Millionen Euro wert sind. Hört sich erstmal super an, aber wenn man genau guckt, sind da sie 240 Millionen Euro auch nicht so wahnsinnig viel pro Gerät eigentlich nur ein Euro. Tobias, was ist davon zu halten von dieser Studie? 240 Millionen Euro ungenutzte Keller oder in Schublade hört sich ja erstmal gut an. Aber das Problem dürfte ja sein, dass sich die Stoffe, die in den Handys drin sind, nicht eins zu eins in neues Handy einbauen kann. Von daher äh, liegt zwar vielleicht in den Schubladen und Kellern unserer Wohnung jede Menge alte Handys rum, doch die wieder in neue reinzubauen ist wahrscheinlich so ganz einfach, oder?
1: Ja gut, es gibt mittlerweile eine ganze Menge an neuen Möglichkeiten, Handys auch zu recyceln. Vielleicht nur zum Hintergrund, in einem Handy sind vor allen Dingen drei wichtige Rohstoffe drin. Das ist einmal Gold, das ist einmal Silber und das ist Kupfer. Das sind auch die Rohstoffe, die am wertvollsten sind. Nichtsdestotrotz ist Handy nur ein Beispiel dafür, was natürlich schön sichtbar ist, was jeder versteht. Aber es gibt natürlich auch Rohstoffe in anderen Bereichen, gerade im Gebäudesektor beispielsweise, in der Automobilindustrie, die sehr viel mehr gesamtwirtschaftlich gesehen eine höhere Relevanz haben und auch im Rohstoffverlauf und Rohstofflauf für die Bevölkerung einen sehr viel größeren Mehrwert hätten. Aber Handys sind natürlich auch ein wichtiger Bestandteil für die Rohstoffe.
0: Klar, es ist ein symbolisches Produkt, wo man das vielleicht ganz gut deutlich machen könnte. Aber trotzdem ist es ja dann pro Handy oder pro Smartphone gerade mal ein Materialwerk von einem Euro. Um das Zeug da rauszuholen, bräuchte man wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf Euro, um das wieder zu recyceln, oder?
1: Ja, also zum einen, wenn man das an Geld berechnet, dann ist es natürlich so, dass es erstmal jetzt nicht so viel klingt und gar nicht so viel Geld ist. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, dass jedes Handy, was wir wiederverwenden können, jeden Rohstoff, den wir wiederverwenden können, gleichzeitig bedeutet, dass wir weniger Bergbau betreiben müssen. Und das wiederum ist in sehr viel höheren Geldmengen zu verrechnen, weil das natürlich bedeutet, wir haben weniger Entwaldung, wir haben weniger... Wassernutzung. Wir haben weniger Kontaminierung in bestimmten Gebieten, wo dies geschieht im Bergbau. Das heißt, jetzt eine 1 zu 1 Umsetzung von was dieser Rohstoff wert ist, ist nicht so eine richtige wirtschaftliche Kausalität, sondern die muss natürlich noch mit eingegangen werden, was es denn eigentlich kosten würde, wenn wir diesen Rohstoff vor allem aus dem globalen Süden holen würden. Der ist natürlich auch mit einer ganzen Menge an Geld noch behaftet, weil dadurch halt Umweltauswirkungen einhergehen. Die sind immer nicht berechnet in diesen Berechnungen. Dahergehend ist das schon auch ein sehr valider Punkt auf jeden Fall. Und dann kommt es natürlich darauf an, was es für ein Handy ist. Es kommt darauf an, was dann noch an anderen Rohstoffen drin sind. Mittlerweile gibt es aber sehr gute Technologien, die auch wieder aus den Handys rauszuholen. Und das hat äh, gesamtwirtschaftlich gesehen schon auch eine hohe Relevanz. Aber wie gesagt, Handys ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von den ungenutzten Rohstoffen, die wir woanders rumlieben, haben.
0: Wenn das dann so attraktiv ist, warum macht man das denn dann nicht?
1: Natürlich hast du recht, dass es erstmal schon natürlich ein Faktor ist des Geldes. Was es dann wirklich kostet, das rauszuholen? Aber es gibt mittlerweile Beispiele im Juwelierhandel vor allen Dingen. Es gibt ein... Berliner Unternehmen, die aus alten Handys tatsächlich das Gold rausholen und damit Ringe erstellen. Vieri heißen die und da lohnt es es schon für die, weil natürlich zum einen die Ringe auch für einen anderen Preis bewirtschaften können und verkaufen können.
0: Weil da kauft man dann den
1: Mehrwert, das ist ja auch sauberes Gold ist sozusagen mit. Genau, man kauft das damit und gleichzeitig investieren die aber auch Geld in Projekte in Uganda, um den Goldbergbau, der dort existiert, zu verhindern, indem sie halt andere Projekte entstanden haben. Das ist ein Projekt, wo es dann um Honig geht und die Bevölkerungsgruppe hat dann da Honig erstellt oder verkauft den Honig dann in den europäischen Markt und damit ist jetzt eine Mine geschlossen worden aus dem Kleingoldbergbauprojekt. Also es hat natürlich auch große, große positive Auswirkungen, wenn wir das tun, weil es halt keinen Bergbau mehr geben muss in bestimmten Regionen, die mit massivem Umwelt- und sozusagen einhergehen. Es gibt aber auch zum Beispiel jetzt für Handys, und das ist vielleicht noch auf einer größeren Ebene ganz interessant, es gibt äh, die Royal Mint, das ist quasi das Münzwerk, die die Münzen herstellen für die gesamte UK. Und die beispielsweise haben jetzt was entwickelt, in denen sie alte Handys und alte Monitore etc. aus diesen Technologiebereichen die Rohstoffe wieder zurückgewinnen können und teilweise dann auch für Münzprägung benutzen. Und das ist schon äh, dann eine ganz andere Skalierbarkeit und dann lohnt es sich natürlich schon auch.
0: Interessant ist ja auch, dass die alten Handys äh, wertvoll voller sind als die neuen, weil man da weniger Rohstoffe verbaut. Ist das richtig? Also ein alter Knarren, was weiß ich, Blackberry von vor 15 Jahren, der ist richtig kostbar.
1: Der ist richtig kostbar, weil der andere Rohstoffe drin hat und auch vor allen Dingen mehr von diesen Rohstoffen, also mehr Kupfer beispielsweise, zum Teil auch mehr Gold und deswegen sind alte Handys, ne, die wir kennen das alte Nokia, was jeder genutzt hat, dass zum Beispiel, da sind sehr viel mehr metallische Rohstoffe drin, als es in den heutigen der Fall ist und demzufolge ist es auf jeden Fall ein valider Punkt.
0: Das gilt ja auch für Computer. Da ist es ja auch so, dass die alten Computer sehr viel mehr solcher seltenen oder wertvollen Rohstoffe haben. Beim Elektrorecycling ist wahrscheinlich das Potenzial insgesamt viel größer als jetzt beim Handy oder bei so einem Laptop. Ich meine, ist ja viel mehr drin.
1: Genau, es ist auf jeden Fall sehr viel größer. Ich glaube, was aber sehr wichtig ist zu erwähnen, was in der Studie jetzt auch nicht so rauskommt, ist der Grund, warum Menschen ihr Handy nicht zurückgeben oder warum sie ihren Laptop nicht zurückgeben. Und das ist vor allem in ganz vielen anderen Studien schon bewiesen worden, dass es ein Datensicherheitsproblem ist. Ja? Also viele Menschen haben schlichtweg Angst davor, ihr Handy abzugeben, weil sie nicht wissen, was mit diesen Handys geschieht, ob die wieder aufgearbeitet werden können, ob die dann wieder verkauft werden können und da eventuell Zugänge über ja, irgendwelche kriminellen Netzwerke, wieder geschaffen werden kann. Und das ist ein ganz essentieller Punkt. Das heißt, es ist anders als eine Waschmaschine, die ich zurückgebe, sondern bei Handys ist einfach ein Datensicherheitsproblem auf jeden Fall eines der Grundkriterien.
0: Gut, andererseits liegen in deutschen Kellern pro Haushalt 40 Kilo Elektroschrott rum äh, ungefähr. Also für meinen Keller wird das bestimmt zutreffen. Da gibt es ja noch eine Antenne, von die nicht mehr funktioniert, weil irgendwie das System sich verwendet hat. Kassettenrekorder, der noch halb funktioniert, irgendwelche Verstärker, die mir irgendwann mal zu groß waren und lauter so Zeug. Also ich glaube, die Menge ist ja schon da, aber es ist ja auch nicht verschwendet, sondern das liegt da ja eigentlich. Kann man ja auch nächstes Jahr noch recyceln.
1: Genau, du, du kannst den Rohstoff immer wieder verwenden. Ja, also Kupfer beispielsweise, doch Gold ist auch in den nächsten 100, 200 Jahren wieder ganz normal recycelbar. Das ist egal, wie lange das da liegt. Es müssen halt Systeme gefunden werden, wie man diesen Elektroschrott wieder zurückbringen kann. Ja, es müssen einfach die Barrieren abgebaut werden. Hier in Berlin ist es beispielsweise so, dass es gar nicht so einfach ist, eine Auffangstelle zu finden, wenn du in bestimmten Regionen in Berlin wohnst. Das heißt, das ist mit einem Aufwand verbunden und das ist ein ganz klares Kosten-Nutzen-Problem natürlich für Menschen dann wirklich diesen zwei, drei, vier, fünf Kilometer zu fahren und dann zu einer Anlaufstelle zu fahren. Das heißt, es muss da Möglichkeiten geben, dass es vereinfacht wird.
0: Ja, gut, aber so richtig viel Kohle kriegt man ja auch nicht dafür. Also ich habe mir im Vorfeld mal einen anderen Podcast äh, angehört zu dem Thema und da hat mal eine Redakteurin, ich glaube, was war vom Mitteldeutschen Rundfunk, mal so einen Selbsttest gemacht und ihren Keller ausgemistet und den ihrer Nachbarn und sie hat dann am Ende, glaube ich, 6,50 Euro dafür bekommen. Äh, ist noch nicht so das richtig supergeile Geschäft, würde ich mal sagen.
1: Genau, aber es geht ja nicht ums Geld unbedingt. Ne, Wir bekommen ja auch kein Geld, wenn wir wenn wir Plastik und Papier trennen, sondern das ist eine Sache, die uns relativ früh eingebläut wurde, dass man durch Recycling, durch Trennen von Müll äh, schlichtweg einen geringeren Footprint hat und ökologische Auswirkungen minimiert werden können. Das ist das, was im Vordergrund stehen sollte. Und es befreit ja einen auch, wenn man halt diesen Keller leer macht. Ich glaube, das nur an Geld zu binden, wäre nicht sinnvoll.
0: Bei Papier war es so, da hat man gesagt, okay, wir sammeln das Papier, und die Feuerwehr am Wochenende, holt es ab und dann... Freute man sich, dass man irgendwie noch was Gutes getan hat. Können wir ja eigentlich bei Handys auch machen oder Elektroschrott einfach mal rumlatschen und die Sachen einmal. Wäre doch was für die WWF-Jugend. Das
1: wäre eine gute Idee für die WWF-Jugend. Aber wie gesagt, es gibt viele von diesen Programmen. Ja, es sind gar nicht so wenig. Es gibt mittlerweile ja auch äh, Handyanbieter oder Mobilfunkunternehmen, die dies annehmen. Also man kann in die Geschäfte gehen teilweise und die Handys wieder zurückgeben. Das ist möglich. Das ist natürlich schwierig, wenn man die Handys nicht bei denen gekauft hat und so. Also es gibt viele viele Barrieren da, aber von der Sache her ist, wie gesagt, das Grundproblem, wie schafft man Vertrauen und wie, wie, wie schafft man in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür, was noch an metallischen Rohstoffen überall rumlagert und da ist es noch nicht so ganz klar da, wie das bei anderen Rohstoffen der Fall ist.
0: Wie ist das bei dir? Also was liegt bei dir so im Keller
1: rum? Ja, bei mir im Keller liegen ganz viele alte Kleingeräte auf jeden Fall. Ich habe auch zwei Handys da, die ich jetzt zweimal schon versucht habe abzugeben, was nicht funktioniert hatte, aber ich hoffentlich bald machen werde. Und vor allen Dingen Leuchtmittel, alte Lampen etc. Und die versuche ich gerade, habe ich gesammelt. Ein paar habe ich jetzt aber schon noch abgegeben an Kleingeräten. Das darf man ja jetzt auch bei äh, Drogeriemärkten. Und die anderen versuche ich jetzt mal die nächsten Wochen hoffentlich zum BSR in Berlin zu bringen und da abzugeben. Ebay, wäre das
0: eine Möglichkeit?
1: Ebay ist eine super Möglichkeit, aber generell alles, was man wiederverwenden kann. Es ne, ja, muss ja jetzt nicht nur Kleinanzeigen sein, sondern auch... Ich glaube, nebenan.de einfach Sachen zu leihen, bevor man was neu kauft und natürlich auch Sachen im Internet wieder zu verkaufen, die man schon gebraucht hat auf jeden Fall. Ich bin eine große Kleinanzeigenperson, die immer wieder Sachen da verkauft und versucht, keine neuen Sachen zu kaufen. Das ist ein großes Ziel.
0: Wir hatten vorhin über Müllexport nach Afrika und in andere Länder geredet und da ist es ja so, dass aber viele Dinge eben auch noch lange, lange genutzt werden. Das ist ja eigentlich positiv zu sehen. Das heißt, da wird ja erstmal, bevor man es sozusagen... Auseinander nimmt, versucht es wieder zu reparieren, was ja ein positiver Trend eigentlich ist.
1: Total, das ist hervorragend. Ich glaube nur, dass der Anreiz, warum dies getan wird, natürlich ein anderer ist. Ne? Also das wird ja meistens gemacht in Ländern, beispielsweise, dass du in Afrika siehst du ganz viele alte Autos, die rumfahren. Albanien siehst du auch die ganzen alten Mercedes. Aber das wird gemacht, weil natürlich auch neue Mercedes extrem teuer sind und sich das nicht geleistet werden kann. Und durch den TÜV würden
0: die sicherlich auch nicht kommen.
1: Wahrscheinlich nicht, aber ein paar, weiß ich gar nicht. Aber äh, das, die können schon ganz gut tüfteln. Aber da geht es ja eher darum, dass es eine Notwendigkeit ist. Ne? Der Anreiz ist da nicht, dass man die so lange wie möglich nutzt, sondern einfach, dass es da einfach ein finanzielles Thema gibt. Aber ich meine, in Deutschland ist es halt so, dass wir uns alle 18 Monate ein neues Handy kaufen, ja. weil Hardware oder die Software nicht funktioniert. Das heißt, das ist ja schon dramatisch, dass wir nach 18 Monaten ein neues Handy brauchen, das stimmt ja irgendwas nicht. Und demzufolge ist es natürlich auch in den Ländern, in denen ich reise oder in denen ich also vor allem auf Arbeit auch bin, ist es ja so, die alten Handys, die halten halt auch 20 Jahre oder 10 Jahre oder das Handy meines Vaters ist auch 15 Jahre alt und äh, die neuen Smartphones, die sind halt einfach nach anderthalb Jahren kaputt oder irgendwas fällt halt runter und dann ist die Scheibe defekt. Das heißt, es hat natürlich auch Mehrwerte, ältere Sachen zu haben, weil die einfach länger nutzbar sind.
0: Ein anderes Thema ist aber ja auch, dass wir viele Sachen gar nicht in Deutschland recyceln. Gerade wenn wir über das Thema Elektroschrott reden, geht ja viel auch ins Ausland. Mir fällt dann die Bilder aus Ghana ein, in Accra, da gibt es irgendwie so eine riesige Müllhalde, wo 6.000 Leute leben oder katastrophalen Bedingungen. Wenn Kabel verkokelt, um das Kupfer wieder ranzukommen, das kann ja irgendwie auch nicht die Lösung sein.
1: Das ist ein Riesenproblem. Dafür gibt es natürlich zurzeit auch Gesetzgebung, die erneuert wird. Aber das ist wieder genau das, was ich vorhin meinte mit Anreize setzen. Ja, Die Anreize sind dahingehend natürlich auch, dass ich einfach Elektroschrott, also abseits davon, dass es einfach schlechte regularische Voraussetzungen dafür gibt, gibt es aber auch keine Anreize, den alten Stecker aus der Steckdose hier zu lassen, weil da ein bisschen Kupfer drin ist oder... LED-Lampen, die in irgendwelchen Schuhen leuchten, die gehen halt alle weg. Und die werden dann unter katastrophalen Bedingungen rausgeholt, aber auch, weil ich halt diesem Rohstoff keinen Wert gegenübersetze, weil der so minimal ist. Und das heißt, da muss ich Systeme schaffen, dass sich das nicht nur lohnt, sondern auch klar zu machen, was es denn bedeutet. Und es ist bei mir auf, ich bin ja viel auf Konferenzen, ich bin viel in politischen Gesprächen, ich rede viel mit Menschen, denen das Thema beschäftigt und davon vielleicht nicht so viel Ahnung haben. Es ist einfach noch nicht annähernd so klar, was es für Auswirkungen hat, metallische Rohstoffe zu nutzen und wie diese abgebaut werden und wie diese weiterverarbeitet werden wie das bei uns der Fall ist mit, ja, mit Agrarprodukten. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile auf einer Ebene, wo
0: wir das verstehen. Okay, man kann natürlich auf der einen Seite muss man festhalten, okay, die Förderung von mineralischen Rohstoffen ist mit hohen Umweltbelastungen verbunden, aber das Recycling ist auch oft nicht ohne, oder? Also wenn ich seltene Erden aus Kohleabraumhalden raus, rausholen will, dann geht das auch nicht einfach mal eben so. Und ein Stück weit verlagern wir ja dadurch, dass wir weniger recyceln, die Umweltbelastungen in andere Länder.
1: Genau. Also die, die Logik dahinter wäre folgende. Und zwar, wenn ich das schon exportiere, muss es natürlich in den Ländern so exportiert oder so aufgearbeitet werden können, dass ich auch einen Vorteil daraus haben kann. Es ist ja jetzt kein Nachteil, dass Ghana Rohstoffe wieder weiterverarbeiten kann und diese wieder zurückführen kann. Ja, das ist, das ist vor allen Dingen in Ländern die einen anderen wirtschaftlichen Aufbau haben als wir, auch im Zuge von technischer Bildung, im Zuge von ja auch einfach Industrien, die dort ansässig sind, vielleicht sogar möglich, aber das muss halt zu den besten Standards existieren und das muss auch gefördert werden und das müssen auch von Unternehmen gefördert werden, dass wenn ich diese zurückgewinne, dass ich vielleicht einen höheren Preis zahle, aber dass langfristig natürlich auch da geguckt werden muss, im Sinne eines Lieferkettengesetzes ja hoffentlich auch, wo geguckt wird, wie wird es denn abgebaut, wie wird es denn weiterverarbeitet, wie wird es denn recycelt und wenn das nicht korrekt recycelt wird, dann müssen auch die Marktzugänge dazu beschränkt werden, beziehungsweise wieder Anreizsysteme geschaffen werden. Was ist denn für die Region, sei es Ghana, sei es Indien, es gibt ja genug Länder, Pakistan, ja sinnvoll ist auch da rein zu investieren, um damit den europäischen Markt wieder mit Rohstoffen im Idealfall zu versorgen zu können.
0: Das anthropogene Rohstofflager, so nennt es das Ökoinstitut, also das, was sozusagen in unseren Kellern, auf unseren Müllhalten und sonst wo rumlagert, wird in den nächsten 20 Jahren noch erheblich wachsen. Die äh, rechnen ungefähr mit einer Verdoppelung. Wir haben da aber einige Rohstoffe ausgewählt. Das heißt, es wird dann eigentlich... Immer attraktiver, oder? Und wahrscheinlich auch einfacher, dieses Lager zu erschließen.
1: Es wird immer einfacher, aber gleichzeitig nutzen wir auch sehr viel mehr Rohstoffe. Das ist, glaube ich, auch noch manchmal nicht so ganz klar. Ich gebe mal ein einfaches Beispiel. In der Elektrobatterie momentan im Vergleich zu einem Benziner sind sehr, sehr sehr viel mehr Rohstoffe drin. Ja. Das Auto besteht immer noch aus Stahl und Aluminium, über 80 Prozent, die Karosserie. Aber die Batterie ist eine andere. Ja. Die sind 12 Kilo, 20 Kilo, je nachdem. Und die setzen sich aus verschiedenen Rohstoffen zusammen. Und davon brauchen wir mehr. Das heißt, dass wir irgendwann in so einem Loop-System leben, aus bestimmten Rohstoffen wie Kupfer, Lithium, Nickel. Das wird noch eine ganze Weile brauchen, weil wir momentan mehr von diesen Rohstoffen nutzen für Elektroautos. Genauso wie unser Beispiel vorhin mit den Handys. Ja, Wir haben früher in den Handys andere Rohstoffe verbraucht und brauchen jetzt... Zwar vielleicht weniger Kupfer in den Handys, aber dafür haben wir einen riesen Screen, wo ganz andere Rohstoffe wie Mika oder sonst was drin sind, was früher im Nokia nicht drin war.
0: Okay, Loop-System meinst du Kreislaufwirtschaftssystem? Ein
1: Kreislaufwirtschaftssystem, in dem ich den Rohstoff immer in einem in dem Kreislauf halte und äh, wiederverwende und wieder weiterverarbeiten, aufarbeiten lassen kann und dann wiederverwende. Ein System, in dem ich keinen Primärrohstoff brauche.
0: Eine andere Frage, wie ich mir gestellt habe, ist, macht es dann nicht Sinn, mal in den Müllhalden selber zu gucken, was da noch so rumliegt? Also man kann ja Glück haben, findet mal einen alten Rechner, der hat vielleicht noch ein paar Bitcoins auf der Festplatte liegen oder sowas. Äh, aber da müsste doch auch einiges rumliegen, oder? Also das Früher kann ich mir erinnern, gab es bei uns auf dem Dorf, gab es so einen Schrotthändler, der ist immer durch die Straßen gefahren, einmal im Monat die Menge Kram eingesammelt. Gibt es irgendwie nicht mehr oder zumindest nicht in Berlin. Und eigentlich an jede äh, Mülldeponie müsste ja also wenn sich lohnen würde, müsste es ja vielleicht sinnvoll sein, einmal zu gucken.
1: Ich meine, in vielen Wiederaufbereitungsanlagen ist es ja schon so, dass sehr viel magnetisch existiert und passiert. Ne, Das heißt, wenn ich ein Band habe, wo ein kleines Stück Kupfer oder irgendwas auch dran ist, das, das, das wird schon rausgefiltert, ne? weil es einfach zu viel zu viel großen Wert hat. Ja, Also das, das passiert schon. Das heißt, auf dem Müllhalten selber, würde ich sagen, liegt jetzt nicht der große Bereich. Der große Bereich liegt wirklich bei uns zu Hause oder im schlimmsten Fall geht er halt verloren, weil ich natürlich auch Rohstoffe habe. Kleines minimales Beispiel ist jetzt zum Beispiel ein Tetrapacks oder in anderen Verpackungsform, ja, dass ich da Rohstoffe drin habe, die ich nicht so leicht wiederbekommen kann. Das hat andere Vorteile natürlich, warum ich eine Aluminium-Innenverpackung habe. Ich bin jetzt auch kein Experte für Verpackungen, aber das heißt, diesen Rohstoff zum Beispiel, den kann ich nicht wieder aufarbeiten. Das, diese Aluminiumfolie, die ich da drin habe, die kommt nicht wieder zurück. Ja. Kann ich noch nicht, aber kann ich ja vielleicht bald. Kann ich vielleicht bald und gleichzeitig hat es natürlich aber andere positive Auswirkungen, weil natürlich weniger Food Waste und so eine Milch länger hält dadurch. Ja? Also deswegen, das muss man immer in den Kontext setzen. Aber ich sage nur, man wird jetzt nicht 100% aller Rohstoffe immer im Kreislauf setzen können. Aber das Ziel muss sein, wir sind, glaube ich, momentan bei 16% in Deutschland für metallische Rohstoffe. Das heißt, das müssen wir massiv steigern. Eine andere
0: Frage, die mir da in den Kopf gekommen ist, ist vielleicht ein bisschen makaber, aber eigentlich auf Friedhöfen, da müsste jede Menge künstliche Hüftgelenke und sowas liegen. Wird sich das auch lohnen?
1: Boah, da bin ich wirklich jetzt kein Experte, aber äh, ist natürlich eine gute Frage. Ich meine, ja, gut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber das sind, würde ich sagen, Marschen bedingt. Gut, wir werden auch älter, aber ich glaube, das ist jetzt nicht der große Hebel, den wir dafür haben, aber vielleicht hast du gerade eine business -Idee gehabt, Jürgen.
0: Genau, Also das vertiefen wir jetzt mal nicht. Und das mit den Katalysatoren ist anscheinend ein relativ neues Phänomen, finde ich ganz interessant. Man sollte sich aber, wenn man jetzt Ganove werden will und sich auf Katalysatoren spezialisieren möchte, beeilen, denn die neueren Modelle haben die äh, so gut versteckt, dass man nicht mehr so richtig rankommt der Anstieg ist auch damit so bedingt irgendwie
1: gerade zu sehen, logischerweise, ist einfach die Knappheit für Rohstoffe stärker geworden ist und die Preise explodiert sind, gerade in Corona-Zeiten. Wenn das nicht mehr der Fall ist und es wird irgendwann aufwendig, diese rauszuholen und es kompliziert dann die Rohstoffe aus den neuen Katalysatoren rauszubekommen, dann wird es auch nicht mehr existieren. Aber ja, also ich sehe hier eine ganze Menge an Leuten, die Sachen wieder einsammeln, die rumfahren mit Autos in Berlin auch, weil es natürlich für bestimmte Bereiche einfach momentan der Wert dafür echt sehr, sehr hoch ist. Also alte Kessel Anlagen in Fabriken, die stehen schon längst nicht mehr da, aber schon seit einer Weile. Ne?
0: Was ist denn für dich so der Hauptpunkt? Sollen wir uns jetzt irgendwie auf das Urban Mining konzentrieren oder muss eigentlich der Fokus darauf liegen, ein Tempolimit hinzukriegen, sprich weniger Rohstoffe zu nutzen und Geräte länger zu benutzen?
1: Ja, unser Fokus muss sein, wie bei ganz vielen Bereichen auch, dass wir weniger konsumieren. Das heißt jetzt im Rohstoffbereich, dass wir weniger Primärrohstoffe nutzen. Und die vorhandenen Rohstoffe, die wir haben, wieder aufwerten können und wieder nutzen können, sodass wir langfristig einfach weniger Rohstoffe abbauen, weil das einfach massive Auswirkungen weltweit hat, Riesenlöcher, Riesenentwaldungsraten, Kontaminierung für Wasser, für Boden und massive Auswirkungen für die Menschen, die dort leben. Das heißt, das muss der Fokus sein, dass wir unser Konsumverhalten und Club of Rome natürlich da angehen und das ist genauso für den Agrarbereich, für den Holzbereich, genauso natürlich auch für den Rohstoffbereich der metallischen Segmente.
0: Du hast Club of Rome erwähnt, du meinst ja wahrscheinlich das Ende des Wachstums, das ist 50 Jahre her, irgendwie gibt es aber immer noch einiges an Rohstoffen, sind ja noch da, das heißt also diese Knappheit ist eigentlich nicht eingetreten.
1: Die Knappheit ist nicht eingetreten, das hat sich aber auch alles ein bisschen verändert. Als es vor 50 Jahren rauskam, waren natürlich auch nochmal andere technische Bedingungen, die jetzt momentan andere sind. Aber der neue Report, der vom Club of Rome rauskommt, zeigt ja ganz klar, dass wir jetzt wirklich absolut am Ende sind. Und das ist ja auch beim Rohstoffbereich so. So viele Bergbaukonzessionen wird es die nächsten 20 Jahre auch nicht mehr geben, weil einfach die Rohstoffe nicht mehr überall da sind, wo sie früher da waren. Ja, Das ist einfach der Fall. Wir haben die schon alle ausgebuddelt. In Brasilien teilweise sind die Minen 70, 80 Jahre. Irgendwann ist es auch mal vorbei jetzt. Und das heißt, wir müssen Systeme schaffen, in denen wir die wiederverwenden können, die wir gerade im Kreislauf haben. Und das
0: ist die Antwort dann, Urban Mining?
1: Ein Teil davon ist auf jeden Fall Urban Mining. Und es gibt natürlich noch ganz viele andere Aspekte. Aber Urban Mining hat eine sehr, sehr große Auswirkung, wenn wir das wirklich gesamtgesellschaftlich für alle Sektoren eingehen.
0: Urban Mining hört sich erstmal geil an, finde ich, so Goldrausch in der Stadt. Aber eigentlich ist ja auch nur ein anderes Wort für Recycling, oder?
1: Ja, das stimmt, aber generell ist ja der Ansatz ein anderer. Der Ansatz ist ja nicht nur Recycling, sondern der Ansatz ist ja tatsächlich auch einen sogenannten Loop-Ansatz zu finden. Das heißt, dass wir zum Beispiel, das Produktdesign muss geändert werden, etc. Also es hängen ja ganz viele Sachen dahin zu. Es müssen Rohstoffe in den Applikationen geändert werden, dass wir nicht nur metallische Rohstoffe brauchen. Ja. Und in Urban Mining-Logiken äh, auch ist es natürlich so, dass wenn ich jetzt Gibt es gibt jetzt in Berlin zum Beispiel einen neuen Baumarkt, der aufmacht, in dem alte Rohstoffe aus den Gebäuden wiederverwendet werden. Ja? Wir haben eine Rohstoffknappheit, wir haben Probleme, keine Ahnung, Ziegelsteine, Sand, was weiß ich nicht alles momentan im Bausektor zu finden. Und die kann man wiederverwenden. Das heißt, Urban Mining ist noch viel mehr als das, als nur zu recyceln, sondern auch wirklich wiederzuverwenden und um wieder in neue Produkte oder neue Gebäude zu geben.
0: Und es geht eben nicht nur um Metalle, sondern eben auch andere Rohstoffe bei. Baurecycling oder Baustoffwiederverwertung, das ist anscheinend ein größerer Markt. Da kommt man relativ schnell drauf, wenn man so ein bisschen sich schlau macht. Das ist natürlich mengenmäßig auch sind ja ganz andere Mengen, die dort sozusagen wiederverwendet werden vom Gewicht her zumindest.
1: Total deswegen, allein wenn ich mir Eisenerz, also Stahl angucke, ja, wenn ich mir Stahlträger angucke in großen alten Fabriken, ja da ist die Marge eine ganz andere, das ist klar. Und wir sehen ja momentan auch, es wird ja nicht umsonst auch auf Zugleisen momentan alles Mögliche geklaut und Katalysatoren werden geklaut, weil einfach der Rohstoffpreis auch sehr, sehr, sehr viel wertvoll ist und Handys sind da sehr, sehr mühsam. ja Und die die haben nicht annähernd so eine Marge und es ist auch sehr kompliziert, das rauszuholen. Bei Katalysator ist es sehr viel einfacher und so ist es auch bei einer alten. Kupferwanne, die in irgendeiner alten Fabrik steht, die wird nicht mehr dastehen, weil einfach der Kupferpreis so hoch ist und weil es relativ einfach ist, diesen Rohstoff rauszubekommen oder diese Badewanne dann rauszubekommen. Das heißt, das sehen wir vermehrt.
0: sind wir doch wieder beim Geld und dann könnte man ja schon meinen, okay, das regelt dann irgendwann auch der Markt. Also ich meine, das Beispiel mit den Katalysatoren finde ich eigentlich ganz schön, wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ich habe vom ADAC eine Meldung gelesen, die ganz, ganz neu, die haben im letzten Jahr 1038 Katalysatoren-Klaufälle registriert, Man hört sich jetzt nicht so viel an, aber nicht jeder geht hinterher zum ADAC und es sind doppelt so viel wie im Jahr davor oder wie zwei Jahre zuvor. Anscheinend lohnt es sich dann für die Ganoven mal kurz den Auspuff abzusägen oder einen Teil davon.
1: Ja gut, ich meine, das ist nicht nur ein Marktthema, ja? Also ich glaube nicht, dass der Markt sich selbst reguliert, sondern da braucht es ein starkes Ordnungsrecht und auch Anreizsysteme und eins dieser Anreizsysteme auch für Unternehmen muss es natürlich sein, dass ich einen Vorteil als Unternehmen habe, wenn ich einen recycelten Rohstoff aufbeziehe, der mitunter teurer ist, ja? Das ist bei Lithium der Fall. Lithium, recyceltes Lithium ist sehr, sehr, sehr viel teurer, als wenn ich den Rohstoff so kaufe, vor allen Dingen aus China. Das heißt, es muss Anreizsysteme staatlicher Seite geben, warum das Unternehmen tun sollten. Das können steuerliche Vorteile sein oder es können andere Incentives oder also Vorteile für das Unternehmen sein und genauso auch für Verbraucher und Verbraucherinnen, dass ich ganz klare Vorteile den Menschen mitgebe, warum ich einen recycelten Rohstoff wieder nutze.
0: Okay, das heißt, der Markt alleine regelt es wahrscheinlich nicht, bei einigen Stoffen wahrscheinlich schon, weil eben Stahl recycelt billiger ist oder wiederverwendet billiger ist. Bei anderen, den modernen Materialien, sagen wir mal Lithium oder Rhodium oder keine Ahnung, was da noch so, seltene Erden ist ja auch so ein Thema, da geht es von alleine wahrscheinlich nicht. Ich habe unter anderem gelesen, dass man in Kohleabraum halten, auch seltene Erden finden. Das wäre ja noch ganz schön. Da muss man nicht in der Atacama-Wüste danach graben.
1: Das ist richtig. Es gibt allein in, in Sachsen gibt es äh, ein, man nennt das Deposits, also alte Halten tatsächlich, so heißt das deutsche Wort, wo man weiß von der Universität in Freiberg, dass da allein für die nächsten sechs Jahre seltene Erden liegen. Aber diese herauszubekommen ist sehr, sehr, sehr kompliziert, weil das zum einen ja einfach rechtlich gesehen sehr kompliziert ist. Es geht mit sehr vielen Umweltauswirkungen einher. Das ist der Grund, warum damals seltene Erden nicht mehr in Europa abgebaut wurden, ja, sondern vor allen Dingen in China, weil einfach die Regularien und die Auflagen dafür sehr kompliziert sind. Aber vielleicht nochmals ein Punkt, der wichtig ist zu erwähnen. Der Markt reguliert sich selber, ist bei metallischen Rohstoffen natürlich schwierig, weil ich habe Rohstoffe, in den bis zu 90 Prozent aus China kommen. Und wir ja gesehen haben in den letzten Jahren, wie das auch als politisches Instrument genutzt wird, um die Rohstoffpreise nach oben zu trimmen, weil natürlich Europa und vor allen Dingen Deutschland ein massiver Abnehmer ist. Wir importieren 99,9 Prozent, also quasi alle metallischen Rohstoffe außerhalb Deutschlands. Das heißt, das ist natürlich auch ein politisches Druckinstrument, wenn die Rohstoffpreise steigen.
0: Das heißt, es ist auch eine politische Frage, ob man Urban Mining und das, die Wiederverwertung des Recycling sozusagen fördert, äh, um internationale Abhängigkeiten ein Stück weit abzubauen.
1: Ja, ich würde sogar unterstellen, dass das num Nummer-eins-Thema ist. Das Nummer-eins-Thema ist momentan, Rohstoffsicherheiten zu erlangen oder Rohstoffsicherheit zu erlangen. Es gibt ein neues europäisches Gesetz dazu. Es gibt eine Rohstoffstrategie des BMWKs und Rohstoffsicherheit und Resilienzen. Oder so Resilienz ist das wichtigste Thema überhaupt momentan, weil man sich natürlich davon unabhängig von mitunter auch schwierigen Staaten macht, aus denen wir die Rohstoffe beziehen. Und Umweltthemen und Sozialthemen sind ein wichtiger Punkt, aber die Rohstoffsicherheit, vor allem für die deutsche Industrie, ist das vorderdringlichste für mich.
0: Warum in die Ferne schweifen, denn das Gute liegt so nah? Bevor man also die Atacama-Wüste, den Kongo oder gar die Tiefsee nach Erzen umflügt, wäre es fraglos sinnvoll, mal im eigenen Keller nachzuschauen, was dort an Bodenschätzen noch zu heben wäre. Die Ökobilanz von Sekundärrohstoffen fällt meist besser aus als der Erzabbau, aber auch Recycling fordert den Einsatz von Energie und ist mit Umweltbelastungen verbunden. Bleibt festzuhalten: Urban Mining ist ein interessantes Geschäftsfeld, etwa im Bausektor. Und es ist ein Baustein auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft. Ein Ansatz, der vor dem Hintergrund der Rohstoffsicherheit wohl weiter an Bedeutung gewinnen wird. Ein Patentrezept, um unseren gewaltigen Hunger nach immer mehr Rohstoffen zu stillen, ist es allerdings nicht. Das war's für heute. Vielen Dank Tobias und vielen Dank fürs Zuhören. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr den Überleben Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, abonnieren. Über Kritik und Kommentare freuen wir uns. Loben könnt ihr uns natürlich auch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.